0: для лиц старше 12 лет. Доброе
1: утро, друзья. Всем привет. Вы слушаете радио Шансонорск в эфире программы «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами Эльвира Алиной. Всем привет. И Павлу Млещенко. Сегодня мы с вами снова поговорим о ситуации с коронавирусом. В Оренбургской области выявлен первый случай заражения. Узнаем, как к этой опасности относятся в соседнем Казахстане. Относится, я вам скажу, очень и очень серьезно. А Также мы разберемся, какие претензии у прокуратуры появились к уставу Гордорска. Коснемся мы и многие других важных новостей, но все новости будут чуть позже. Сейчас по традиции старости.
0: Пашины старости.
1: И мы продолжаем рассказ о том, как Орск в январе 1943 года готовился отражать налеты вражеской авиации. А, помните, да, я говорил, как была, какие сигналы должны были раздаться в, в городе, если самолеты над ним появятся. Должны были в течение пяти минут прерывистые гудки вообще всех паровозов, фабрик, заводов, то есть все, что способно было гудеть вот этими прерывистыми гудками, а, ну, Орск, поскольку город промышленный, а тогда был тем паче, представляете себе, да, на каждом предприятии гудок свой есть, ну и повторюсь, паровозы, то есть конечно, какофония та еще глухой даже услышит, что в небе появились самолеты, а уже после того, если вдруг, да, начнется бомбежка и где-то выявятся очаги химического заражения, то есть бомбы разорвутся и окажется, что там опасно находиться и именно вот из-за газов, вот именно в тех локальных местах, там э, нам нужно было часто бить э, во что-то железное. То есть удары, они тоже довольно далеко разносятся. Ну, конечно, не так, как гудки паровозные. Э, э, в рельс, например, стучали. Тогда люди знали, что необходимо, если слышат эти прерывистые удары в рельс, надо надевать противогаз и так далее, и так далее. Так вот, самое главное требование было, судя по документам архивным, это не паниковать. Вы знаете, настолько все это досконально расписывается, кто что должен делать, люди обязаны были просто как сказать без всякой паники без спешки но вместе с тем не мешкая направляться в бомбоубежище либо э, ликвидировать э, последствия авианалета э, создавались так называемые группы самозащиты это люди обычные гражданские даже школьники в них входили которые должны были э, ну, вот, разбирать завалы тушить костры им выдавались специальное оборудование знаете багры топоры э, щипцы для зажигательных бомб, потому что бомбы могли быть не только вот осколочными или химическими, они могли быть зажигательными. То есть они падали на, скажем, на кровлю здания, и, соответственно, здание загоралось. Вот надо было хватать специальными щипцами, бросать там в ведро с песком или с водой, и так далее, и так далее, и так далее. И, ну вот, что, собственно, говорится в этом распоряжении, в постановлении городского совета. Граждане, состоящие в командах и группах самозащиты, обязаны немедленно отправиться, ну, в смысле во время воздушной атаки, немедленно отправиться на свои сборные пункты. Все, все трудоспособное население в обязательном порядке привлекается к работе в помощь группам самозащиты. То есть, понимаете, да, вот эти специально обученные люди, они руководят работами, а просто люди здоровые, такие, которые могут работать руками, они могут привлекаться без всяких разговоров. Там нет такого, что я не знаю, мы это не проходили, ничего подобного. Они направлялись ну вот ликвидировать какие-то последствия авианалетов. И вот вот интересно, знаете, жестко так регламентировалось поведение граждан, буквально все случаи описывались. Вот, например, покупатели, находящиеся в магазинах, столовых и других торговых организациях, немедленно направляются в укрытие, да, это вот если тебя застигло э, в магазине. Зрители кинотеатров-театров обязаны, соблюдая строжайшую дисциплину, оставить помещение и уйти в ближайшее укрытие. Дальше, учащиеся школ, не состоящие в группах самозащиты, укрываются под руководством преподавательского состава больные, то есть ну, даже в больницах, больные состояние которых не требует немедленной медицинской помощи, направляются в ближайшее укрытие. И даже вот представьте себе, граждане, застигнутые в бане сигналом воздушная тревога, обязаны немедленно прекратить мытье, одеться и направиться в укрытие. То есть мы ну, предусмотрели все. Ну логика простая, да, если ты слышишь этот сигнал все бросаешь и организованно, не без паники и следуешь в укрытие, логично. Но было одно очень, очень, очень важное исключение, и вот это как по мне характеризует вообще весь вот Орск ярко характеризует Орск во время Великой Отечественной войны. Я вам сейчас зачитаю. Промышленные предприятия по сигналу воздушная тревога работы не прекращают, их работа определяется особыми инструкциями. Вот так. То есть представляете, да? В бане бросаешь мыться и идешь в укрытие, в школе там я не знаю, в театре все бросаешь идешь в укрытие. Но заводы должны работать. И при этом понятно, что вражеские бомбардировщики, в первую очередь, они по кому должны были отбомбиться? Да ну, конечно, бани им разве нужны? Конечно, они будут бить в заводы, в предприятия, чтобы э, сорвать выпуск оборонной продукции, которая так необходима фронту. И тем не менее, даже под бомбежкой рабочие обязаны продолжать оставаться за станками. Потому что, ну, все для фронта, все для победы. Так жила вся страна, так жил и наш город. вот это, я считаю, ну, это мы просто обязаны помнить. Ну, ладно, друзья, сейчас наш традиционный конкурс. Вчера мы с вами выяснили, что вот часть ПВО, которая была размещена в бывшем женском монастыре и охраняла воздушное пространство СССР, называлась парус. А эта часть паруса, она появилась там только в середине 50-х. А какие военные занимали те же здания до ПВОшников? Какие войска они представляли до войны? А, вариант 1. Артиллерия. Вариант 2. Авиация. Вариант 3. Кавалерия.
2: Ответы присылайте на номер 8903-390-4040 в соцсети Одноклассники в группу радио Шансон Ворске или в соцсети ВКонтакте в группу радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. И на правах рекламы спонсор программы ООО «Альянс Тревел» Стейк Хаус приглашает всех с 12 дня до 2 ночи на горячие гриль стейки. Самая обширная карта стейков на открытом огне, особая атмосфера, открытая кухня. Адрес Орс, проспект Ленина 93Б, телефон
1: 27-2155.
0: Галопом по Азии, Европам.
1: На реках Оренбургской области начали появляться полыньи. Вода уже поверх льда пошла. В некоторых местах появилась и открытая вода. Такие данные приводит единая дежурная диспетчерская служба Орска по состоянию на 19 марта. Толщина льда на Урале в Оренбурге 37 сантиметров, в Орске 51 сантиметр. Вроде бы это много, но, друзья, повторяюсь, есть уже кое-где промыты полыньи, и это просто опасно сейчас находиться на льду. Имейте в виду.
2: В Оренбургской области распространяют фейковую, то есть ложную информацию о том, что под видом обработки от коронавирусов в квартиры оренбуржцев приходят злоумышленники в масках и медицинских халатах, халатах и обворовывают людей. Друзья, это неправда. Мы позвонили в полицию. Ни одного подобного случая не зафиксировано. И в Орске случаев не зарегистрировано коронавируса. Э, дезинфицировать у вас дома просто ну, нечего. Есть один случай, он в Бузлуке. Мы об этом поговорим только ну, чуть позже.
1: В Оренбурге фирму по продаже медицинских и фармтоваров признали виновный и обязали выплатить штраф размером миллион рублей. Дело рассматривали в Ленинском суде областного центра. В июне 2019 года прокурор возбудил уголовное дело. Он установил, что ранее директор вот этой компании передал главврачу Оренбургского туб-диспансера 16 тысяч рублей. За это коммерсанта признали победителем аукциона и заключили с фирмой контракт более чем на 100 тысяч рублей. То есть вот преступление коррупционной направленности в медицинской сфере связанной с госзакупками. Вот такая история. После небольшой паузы, друзья, мы с вами Снова вернемся в эту студию И вот поговорим о первом случае заражения коронавирусом в Оренбургской области И как это понимать?
2: В Оренбургской области накануне был подтвержден первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Вот вы сейчас это услышали. Это не значит, что сейчас нужно с- прямо вот в-, в режим паники сразу, да. Один случай. Глупо было предполагать, да, что не придет в Оренбургскую область и вообще, в принципе, что там в какой-то регион Оренбургской России не придет, да, этот вирус, на что все мы понимаем, что вот распространяется эта инфекция достаточно, вирус это достаточно быстро, и поэтому это было просто дело времени. Вот, Он да. быстро
1: распространяется, и, собственно говоря, все меры не направлены не на то, чтобы победить эту инфекцию, а чтобы ее именно темпы снизить. То есть, чтобы было вот это заражение как да, можно более вы... плавным и не было слишком большой нагрузки там, на медицину. На медицинские
2: да, учреждения, чтобы просто не было нагрузки, чтобы можно было постепенно лечить и принимать больных. Потому что вакцины от вот этой, это коронавирусная инфекция, это, да, коронавирусы, они, в принципе, давно открыты, давно существуют. Вот этот вот covid да, 2019 это один из видов вот, коронавирусов, и вакцины от него еще нету Так вот, вот этот первый случай коронавируса был зарегистрирован в Бузулуке. Министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова прокомментировала эту информацию и сообщила, что заболел мужчина 57 лет. Со 2 марта по 14 марта он вместе с женой, сыном и снохой путешествовал по Франции, Испании и Турции. 14 марта семья прилетела в аэропорт Самары, затем на личном транспорте добралась до Оренбургской области. 16 марта мужчина а, почувствовал не, не то, что недомогание, у него появилось першение в горле и небольшая температура, а это первые признаки коронавируса. Он, видимо, сопоставил, что я был в Европе, вот у меня такие
1: симптомы, пошел Там в больницу. температура всего 37 градусов.
2: Да, это, в принципе, для некоторых То есть обычно это... мы не
1: привыкли обращаться в больницу с, такими, для с такой ерундой.
2: это обычная температура, да, 37 да. градусов. А врачи предложили ему госпитализироваться, пока будут готовить анализы, но он отказался. 17 марта были получены результаты с сомнительными, анализы с сомнительными результатами, и в итоге мужчина, его жена, сын были госпитализированы в инфекционную больницу Бузулука, и еще четверо членов семьи, с которым он контактировал, были помещены, они проживают в Оренбурге, и, соответственно, их госпитализировали в инфекционку областного центра. И вот главный момент здесь есть, да, который вот рушит все меры, которым может предпринять страна, чтобы вот этот вирус, не распространился по э, России. Мужчина вернулся из Европы, не сообщил никуда, хотя есть предписание, что нужно сообщать в Роспотребнадзор, на горячую линию Минздрава, что ты был э, в странах так называемой красной зоны. Это все европейские страны, Китай, э, Корея, Япония. Это те, там, где э, большая вероятность, что ты заболеешь, заразишься. И нужно сообщать и уходить на 14 дней самоизоляции. Просто сидеть дома. И если у вас дома есть здоровые люди, то и их от них надо изолироваться. Как это вы будете делать? Ну, тут, простите, ваши проблемы, да, это, скажем так, беспрецедентная ситуация во всем мире, когда нужно, чтобы уже гражданскую позицию принимали сами люди. Никогда вас заставляют идти на карантин, а когда вы сами должны понимать, что вернувшись, хоть из Турции вы вернулись, хоть из Египта, где не так много случаев заражения, но они есть, вы все равно должны сами закрыться дома, вызвать и врача, в
1: известность медикам, И поставить да. всех
2: в известность. Вот этот мужчина, видимо, знаете, с таким русским менталитетом, да, а я не заболею, нам коронавирус не страшен. Вот он тот самый случай, когда, видимо, понадеялся на авось, и вот этот авось подвел, потому что вирус теперь есть в регионе, он бы и так бы, скорее всего, попал, да, тут и поезда ездят через Но лучше регион. бы попозже. Но лучше бы попозже, действительно, потому что мы все понимаем, что сейчас этот вирус может проявиться у его членов семьи, они, опять же, прилетели в аэропорт Самары, мы не знаем, с каким количеством людей они контактировали, они летели в самолете с людьми из Европы. Смотри, какой большой объем людей сейчас просто ну, попадают... приехали,
1: наверное, после долгого путешествия, вероятно, тоже встречались с кем-то. То есть, ну, все вот это... Э... Оно
2: да, тянет просто вот за собой вот эти все проблемы, а их можно было бы избежать. После небольшой паузы мы вновь вернемся в эту студию и расскажем, насколько медицинский... Э, как, э, как готов Казахстан э, к коронавирусной инфекции и какие жесткие меры. Он сейчас при, э, принимает, например, некоторые города просто изолированы и отправлены э, на карантин. И на правах рекламы спонсор программы ООО «Альянс Тревел» бар «Стейк Хаус» приглашает всех с 12 дня до 2 ночи на горячие гриль-стейки. Самая обширная карта стейков на открытом огне, особая атмосфера, открытая кухня. Адрес Орск, проспект Мира, 93Б, телефон пятьдесят
0: 2155 Я в теме.
1: Многие из вас, друзья, наверное, видели где-то в соцсетях, может быть, в новостных лентах информацию из Казахстана. Казахстан тут у нас рядышком, сколько, 30 километров, по-моему, до границы, вот буквально от центра Орска. То есть под боком у нас, и там происходят такие... Фотографии очень колоритные, да? Стоят какие-то бронетранспортеры там с военными, блокпосты оборудуются на въездах в крупнейшие города. Вот Нур-Султан, ну, это Астана бывшая. Вот недавно еще она была основной столицей Казахстана. И Алматы. То есть там действительно какие-то меры. Ну, такое ощущение, что смотришь голливудский какой-то там этот блокбастер. То есть, ну, у нас ничего такого нет, даже и близко. И, конечно, это порождает некоторую тревогу. Что же там, Эдекая творится в Казахстане? Вот мы, друзья, решили не просто штудировать там, изучать новостные ленты, какие-то там сообщения информагент. У нас в Казахстане есть свой человек, засланный казачок. И вам он, кстати, ну, ты прям хорошо. Сейчас так зря, конечно, нет, ну, а, наш, Но коллега, наш коллега, которого да. вы все хорошо знаете, он работал здесь у нас, на этой же радиостанции, Сергей Корносенков, мы с ним продолжаем общаться, и вот Сергей, он
0: нам дал комментарий, рассказал о том, что же сейчас происходит в Казахстане, давайте мы его выслушаем. В Казахстане на данный момент выявлено 44 случая заражения коронавирусом. Все случаи в двух крупных городах, в Алматы-19, в Нур-Султане-25. Среди заболевших есть не только приехавшие из других стран, в основном из Европы, но и заразившиеся уже от них в стране. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения до 16 апреля. Практически все отправлены на удаленную работу из дома. Закрыты школы, детсады, кинотеатры, ТРЦ, где не продают еду. Запрещено проведение массовых мероприятий. Введен карантин в Алматы и Нур-Султане. По периметру городов выставлены блокпосты с военными. С 22 марта будет полностью закрыт въезд и выезд в эти два крупных города на автотранспорте, железнодорожном транспорте и на самолетах. Международные авиасообщения пока не отменяют. Власти сообщают, что 80% случаев заражения происходит как обычные ОРВИ, поэтому призывают не сеять панику. Несмотря на небольшой ажиотаж, в магазинах продукты есть, в городе все спокойно. В целом, все меры призваны предотвратить распространение вируса в регионы. В Казахстане с 20 по 25 марта, это целых пять выходных дней, празднуют на урыс. И в это время все обычно ездят по родственникам и друзьям. Вероятно, власти такими мерами хотят предотвратить распространение вируса по сценарию Италии, когда люди разъехались по регионам и заразили там своих соотечественников. Ну, в общем, понятно, Сергей, мне серьезно, кажется...
1: Серьезно, серьезно воспринял нашу не пара сильно босьба. веселая. <свят> да. Вот, ну, то есть, речь уже вот вне этого, вот, вот этой записи мы с ним поговорили. Кстати, он сам считает, что действия властей вполне адекватны. То есть он говорит, что действительно, если разрешить сейчас свободно перемещаться вот в эти длинные каникулы, пять выходных дней, ну и понятно, что Казахстан такая страна, там, традиции, вот, да, народные, то есть надо поехать в большие семьи, Поехать к родственникам. И вот эта зараза, она очень быстро разнесется. И он говорит, что ну, совершенно логичный и правильно, и народ в целом с пониманием это встречает. Единственное, как по мне, довольно странно, что выгонять БТРы на улице, но ну, видимо, это уже такая мера больше психологического такого воздействия, чтобы население видело, что но, ну, действительно серьезно, что тут уже без дураков.
2: Да, вот я на, на, на своем веку, скажем так, я ни разу не видела, чтобы такое происходило в плане, чтобы все государства изолировали границы, чтобы изолировались города вне государствах, да, например, это как Нур-Султаны Алматы. И люди, они еще не до конца понимают ну, серьезность проблемы, скажем так, многие не верят. Да? В России, ну вот, да, до сих пор мы продолжаем путешествовать, многие да, не откладывают свои отпуска, хотя вот, хотя казалось бы, да, очевидно, что надо бы перенести и, понятное дело, что люди, возможно, пытаются выехать, выехать из нур и Алматы, там, у кого-то родственники за пределами да, городов. И им сложно понять, что этого делать нельзя. И, понятно, видимо, что вот этими БТР просто да, психологически их сдерживают. Да, от, ну и от, вообще, вот
1: именно как Сергей объясняет, то есть сейчас власти казахстанские, они людям пытаются донести до них такую, в общем-то, простую вещь, что сам по себе вирус, но он не сказать, что как, какой-то особо страшен, там какой-то чудовищный. Нет, но это болезнь. Болезни во все времена были, но болезнь задача... Болезнь заразная, ко всему да, б... причем очень. Самое главное, чтобы не допустить большого вала заболевших одновременно. То есть понятно, что постепенно будут люди болеть, переболеют, это ясно. Но чтобы не получилось так, что на одно место в больнице, грубо говоря, 10 человек. Собственно говоря, с этим как раз столкнулись власти Италии. Вот, да, э... и где
2: э... большие осложнения у людей.
1: Можно было бы людей и, и вылечить, и все, но просто получается, что у медиков не хватает рук, не хватает оборудования, не хватает в конце концов, там каких-то медикаментов, да, мест в больнице не хватает. Вот если постепенно-постепенно население переболеет, то жертвы можно минимизировать, и вот, ну, в принципе, и наши власти, как я вижу, тоже себе отчет в этом отдают. И здесь, ну, что важно, друзья, вот в тысячный раз обращаемся с Элей к вам, не впадайте в крайности. Первое... Гречку
2: скупать не надо, да. оставьте, пожалуйста, вот хочу сходить в магазин, пачку гречки купить, оставьте мне А-а, чуть-чуть. Все говорят вы... пачка все... а купит
1: 20 килограмм.
2: Вот, не надо, как запасливые хомячки, да, есть хорошая фраза, президент ее сказал, если вы купите 5 пачек гречки, вы создадите себе там запас, да, на какое-то время, а если вы купите 10 пачек гречки, вы создадите дефицит в магазинах, и за вас будут страдать ваши окружающие. Это у вас там потом все испортится дома, не надо это все скупать, ну, пока еще нормально все в нашей стране. Да,
1: не нужно паниковать в любом случае, но и не нужно к этому наплевательски относиться, так что ну, у нас тоже нам это свойство, ай, да ладно, да вот прилетел там человек, человек из Европы в сам, а, Самарский заболею, аэропорт. Да. Я не заболею. А вот на. То есть надо соблюдать разумную осторожность и дисциплинированность. Кстати говоря, вот, вот сегодня я вам читал про старость, да, как в сорок году готовились к авианалетам. Главное дисциплина, главное отсутствие паники. Вот тогда можно э, без потерь перенести или с минимальными потерями вот эти вот сложные времена. Да.
2: И мойте руки.
1: Да, то есть да соблюдайте еще... правила гигиены. Оставайте руки, обрабатывайте
2: телефоны свои.
1: Старайтесь избегать скоплений народа. Ну и пешком, все, все это понятно, да. Друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим еще одну тему, связанную и с коронавирусом, и с Казахстаном. И с
2: нашими туристами из России. Да,
1: речь будет именно об этом. И на правах рекламы спонсор нашей программы ООО Альянс Тревел, бар, стейкхаус приглашает всех с 12 дня до 2 часов ночи на горячие гриль стейки. Самая обширная карта стейков на открытом огне, особая атмосфера, открытая кухня. Орск, проспект Ленина, 93б, телефон 272155.
0: Я в теме.
2: Сейчас должна была пойти речь о наших туристах, которые сегодня и завтра должны были прилететь в Октабе из Египта, они через Казахстан были, посещали как туристы эту страну, но здесь несколько изменилась ситуация сейчас и не очень хорошую сторону. Объясним вообще э, суть. Да? Наши туристы отправились в Египет и это было тогда, когда еще границы с Казахстаном и Россией не были закрыты. Мы все помним, что чартеры из России в Египет от, до сих пор под запретом, да, это связано с терактом, который произошел в 2015 году, да, взорвался самолет над Синаем, который летел из Египта в Санкт-Петербург, и с того дня чартерные рейсы у нас запрещены, и россияне, скажем так, обходят этот запрет, в этом ничего противозаконного нет, они используют Казахстан, тем более у нас, в основном жители Оренбургской области, что, ну, мы на границе ну, с Казахстаном, поехали, оттуда и через дальше, летают да. в Египет, там, ну, в принципе, по деньгам, скажем так, все достаточно доступно. И а, они отдыхали там, и тут Казахстан закрыл границы. И более того, в Египте тоже начали предпринимать пе- меры и вывозить российских туристов, потому что в Египте тоже зафиксированы случаи смерти людей от коронавируса именно а, на, на, в туристических местах. И вот теперь проблемы людей привезу, должны были привести в КТБ, как их переправить в Россию. На территорию Казахстана им заезжать запрещено, потому что в связи с введением вот этого чрезвычайного положения иностранным гражданам нельзя заезжать на территорию Казахстана. И, как бы сказали, те, у кого есть вид на жительство в Казахстане, да, те, но ну, всех пропустят, всем остальным ситуация, да, и там казахи пытались все как-то через консульство России решить, там же не получалось, и вчера журналисты подключились к этой теме, мы связались с правительством Оренбургской области, потому что в Казахстане сказали, что в принципе Аким Актюбинской области может напрямую решить этот вопрос с губернатором Оренбургской области, предложили казахи, ну я думаю, что это такой очень хороший дипломатический жест, они не бросили наших туристов, они предложили довести их до границы с Казахстаном Станом здесь, а потом на нейтральной территории их должны были уже встретить представители Оренбургской области. И Правительство вчера узнав об этой ситуации, наше правительство региональное, да, мы общались за министра Сыной Аверковой. Она подключилась к решению этой проблемы очень оперативно. На штабе по коронавирусу этот вопрос обсуждался, и был принят такой, ну, было принято решение как-то вызволить оттуда ну, наших туристов, встретить их на границе, и здесь уже дальше на карантин, на Роспотребнадзор, на а, вот эти вот ну, анализы процедуры на коронавирус, в общем-то, да, все вот эти понятно. стандартные, теперь уже стандартные процедуры. И э, вчера пришли, скажем так, такие не очень хорошие э, не очень информации туристов, которые в Египте, их не посадят на самолет, который будет лететь э, до Казахстана посадят только резидентов республики, те, кто не является гражданами Казахстана, те, у кого нету э, виды на жительство в Казахстане, те останутся там в Египте, они просто не попадут на казахский самолет. Вчера об этом Сообщили туристам, МИД, консульство такое решение приняли, и вот цитаты на рейс граждане без удостоверения вида на жительство допущены не будут по распоряжению правительства Республики Казахстан. То есть, что делать сейчас туристам, вопрос, они не знают, они просто, скажем так, остались в заперты в чужом государстве без возможности пока вернуться на свою родину. Но ну, там в
1: любом случае существует наше посольство в этой стране. Все-таки у нас дипломатические отношения никак не разорваны. что у нас и я в полагаю, Казахстане наше... есть
2: посольство, которое как-то не особо подключалось к решению Вот вот казалось бы простой задачи перевести из Казахстана в Россию. А там как-то из Египта... Но, но мне я...
1: однако ж не верится, что прям бросит граждан в чужой Нет, стране. Нет, ну бросит,
2: в любом случае не бросит, но это дополнительные ну, сложности, конечно, и, да, понятное да. дело, какой-то дополнительный борт надо за ними отправить, это вот, это все будет, ну, потерпеть людям придется, конечно, а, тут можно было сказать, а ехать не надо было, но, скажем ну, так, мы, мы все э, умеем, да, вот рассуждать, когда здесь находимся. Крепкие
1: задним умом это называется. Крепкие
2: задним умом, да, я вполне понимаю людей, которые не смогли отказаться от своего отпуска, у меня тоже горел отпуск, я уже завтра должна была быть за границей, и, ну, так сложилось, что это теперь просто невозможно. Но если бы, скажем так, так, было бы разрешено наверное, я бы поехала, потому что когда ты долго ждешь, когда ты готовишься, ну, сложно не поехать. Я думаю, что осуждать в данной ситуации нельзя, потому что, да, и благодаря правительству мы, наверное, не до конца еще понимаем серьезность вот этого коронавируса, но посмотрим, да, как будет дальше ситуация развиваться туристам, желаем мы, конечно, всего хорошего. По крайней мере, мы их точно не бросим, и сегодня продолжим решать вот эту вот их проблему, и, наверное, звонить уже в МИД э, России. А после паузы мы вновь вернем в эту студию расскажем о том, какое нарушение федерального законодательства прокуратура обнаружила в уставе города Орска. И на правах рекламы спонсор программы ООО «Альянс Тревел» «Бар Стейкхаус» приглашает всех с 12 дня до 2 часов ночи на горячие гриль-стейки. Самая обширная карта стейков на открытом огне, особая атмосфера, открытая кухня, адрес Орск, проспект Ленина, 93Б, телефон 272155.
1: И как это понимать? На очередном заседании Орского городского совета, которое вот у нас состоится 26 марта, депутатам предстоит рассмотреть протест прокурора Ленинского района по очень интересному поводу. Дело в том, что прокурор, изучая устав города Орска, обнаружил там, что, ну, некоторые несоответствия федеральному законодательству. Речь о чем идет. Помните, да, у нас всегда, ну, как всегда, вот, вот я даже не могу сказать, когда это была введена эта практика, но вот на моей памяти уже несколько первых заместителей главы утверждались горсоветом. Вот я очень хорошо помню день, когда э, Василий Казупица, нынешний глава, когда он при главе Франца стал э, первым замом. Его, я помню, вот я тогда присутствовал на том заседании горсовета, когда Франц, вот вот Василий Николаевич, вот он будет первым замом, согласны ли вы? И депутаты проголосовали, да, да, согласны. Э, То есть, ну, это было у нас еще в 2010 году. То есть, вот сами понимаете, да, 10 лет назад. Вот эта процедура уже, она, практически После этого было уже э, и Олег Николаенко пять лет спустя э, Казупицу на этом посту сменил тоже, его за него голосовали депутаты, и тоже я помню то заседание. Потом был уже аналогичный Юрий Сайв, Дмитрий Аниськов, и вот э, последний, нынешний наш э, первый зам, это Евгений Новиков, его тоже утверждали депутаты Горсовета. То есть процедура такая уже давняя и, как бы сказать, традиционная. да? А сейчас посмотрел прокурор, сказал, нет, это не соответствует нормам э, федерального законодательства. Я зачитаю, что э, в письме, в протесте прокурора, что указано. Представительный орган местного самоуправления, ну, то есть перевожу это Горсовет, в праве по представлению главы местной администрации лишь утверждать структуру местной администрации. Иных полномочий по формированию местной администрации не предоставлено. И это свидетельствует о наличии коррупциогенного фактора. Орский городской совет депутатов, наделяя себя вышеназванным полномочием, вторгается в компетенцию главы местной администрации. Это сообщает нам исполняющий обязанности прокурора Ленинского района. Точнее, он не нам сообщает, а он такое письмо направил в Горсовет. Соответственно, дальше уже там э, председатель Горсовета отправил на рассмотрение юристами Горсовета, которые сказали, ну, да, наверное, надо это удовлетворять, вот это вот требование, э, и, соответственно, исключать из устава вот эту норму, что первый зам главы утверждается депутатским корпусом. Далее, сам глава города Василий Казупица, ну, поскольку это его касается ему тоже он написал что ну он в общем не возражает против того чтобы эту, э, это положение исключить из городского устава ну и теперь вот посмотрим что же 26 марта скажут уже собственно говоря депутаты ну вообще по моей практике вряд ли они конечно не ну не, не удовлетворят протест прокурора обычно это все в общем такой техническая процедура по сути и кстати говоря и до сих пор вот тоже я вам перечислил с 2010 года сколько первых замов было ни разу не было Такого, чтобы депутаты отказались утверждать кандидатуру. То есть тоже, по сути, это было э, таким требованием техническим чисто, бюрократическим. Хотя, ну, теоретически, наверное, они могли и отказаться. Я помню только, Павел Семенович Коровин тогда голосовал против. Ну, в общем-то, большинством голосов, конечно, эти решения все принимались. Ну, в любом случае, интересная... Интересная история такая, заворачивается. 10 лет как-то куда-то, а то, а то и больше. Смотрели и на каждом и горсовете
2: присутствует всегда прокуратура. Да, обязательно, обязательно. И при, при ней, в принципе, при представителе прокуратуры все вот эти решения принимаются. И действительно, кому спустя 10 лет вдруг помешало вот это вот. Ну, Я вообще вот, в, скажем так, в, в, в этом плане, в работу прокуратуры мне особо не верю. Для меня всегда тоже странным да, видится то, что на продолжительное время они много чего не замечают, а потом вдруг начинают прорабатывать какие-то вопросы. Да что вы там всякие закрытия ТРЦ, да, вы раньше не обращайте на это внимания, а теперь у нас там вот европейский закрыт, как вот вы до этого работали, так и здесь 10 лет, вы чем занимались, почему вы не проверили, ну, не знаю, в общем, как-то глупо это выглядит. Ну,
1: посмотрим мы 26 числа, будем обязательно присутствовать на Горсовете, ну, если, разумеется, он состоится, вот, на да, свете, ну, я не думаю, что отменит. и вам, конечно, расскажем, что же там, чем все это закончится, а после небольшой паузы, друзья, мы с вами снова вернемся в этот эфир и расскажем очередную новость да, и на на правах рекламы. Спонсор нашей программы ООО Альянс Тревелл Бар Стейк Хаус приглашает всех с 12 дня до 2 часов ночи на горячий гриль стейки. Самая обширная карта стейков на открытом огне. Особая атмосфера, открытая кухня. Орск, проспект Ленина 93Б, телефон 27-2155. В Солилецке районным судом было рассмотрено такое необычное дело. 37-летний местный житель признан виновным в совершении ложного доноса. Дело в чем? Он поссорился со своей гражданской женой. Она куда-то ушла, и он ее не мог найти. И он был оскорблен и хотел найти. И в итоге он заявил полицейским, что она у него украла 500 тысяч рублей. Ну и как бы полагал, что он-то не смог найти, а полицейские-то смогут, и они-то смогли, конечно. Вот, они смогли, но ее отыскали, никаких денег, но оказалось, что все это совершеннейший бред, и, э, в общем, оказалось, что он использовал полицию в своих каких-то собственных целях, и в итоге э, суд его э, назначил ему наказание в виде штрафа 60 тысяч рублей. Вот так. Ну, так дорого ему обошлись услуги нашей полиции. Друзья, сейчас мы прервемся на небольшую паузу, а потом вернемся в эту студию, чтобы подвести итоги нашего традиционного Конкурса.
0: Раздача
1: Конкурса. Ну вот программа наша уже и подошла к концу, надо подводить итоги конкурса. Я спрашивал вас, какой род войск занимал помещение бывшего Покровского монастыря до ПВОшников, до части Парус. В конце 20-х годов, когда монастырь закрыли, в его кельях поселились бойцы Орского дважды краснознаменного кавалерийского полка. Кавалеристы это были. Правильный ответ сегодня три.
2: И победителем становится Александр.
1: Поздравляем его. И напоминаем, что спонсор нашей программы ООО «Альянс Тревел». Бар «Стейкхаус» приглашает всех с 12 дня до 2 часов ночи на горячие гриль-стейки. Самая обширная карта стейков на открытом огне. Особая атмосфера, открытая кухня. Адрес Орск, проспект Ленина, 93Б, телефон 272155 на правах рекламы. Ну а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до понедельника.